0: Muy buenas, Lola, ¿qué tal? Coincidiendo con el Día Mundial de los Ríos, diferentes colectivos murcianos recogían datos sobre la basuraleza en 27 puntos de la región a través del proyecto Libera. Y para hablar de estos resultados, conversamos durante los próximos minutos con Sara Güemes, coordinadora de este proyecto en Ecoembe. Muy buenos días, Sara, ¿qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien.
0: Bueno, pues fruto de esta campaña se han recogido más de 1.200 residuos abandonados en entornos fluviales de la región.
1: Sí, sí. Toda una suerte y una pena, ¿no? Eh, yo siempre cuando hablo de estas recogidas siempre es como la cara y la cruz, una suerte porque esos residuos ya no están afectando y contaminando a los entornos y a las especies y además en la otra cara muy triste porque realmente siguen apareciendo estos eh, residuos a pesar de los esfuerzos de sensibilización y concienciación que estamos realizando entre todas las organizaciones que estamos en el Proyecto Libera. ¿no?
0: Sara, un poco en qué consiste el Proyecto Libera y cómo nace.
1: Libera nace hace cuatro años exactamente de la mano de Sea Life, ONG de Cana en la conservación aquí en España, y Ecoembes, que es la empresa sin ánimo de lucro que se dedica al reciclaje del contenedor amarillo y azul. Ambos vieron la necesidad de poner un poco de constancia y de freno ...a la aparición de residuos en los entornos naturales, ...a lo que nosotros después lo rebautizamos como basuraleza... ...y que ha hecho un efecto positivo... ...en el sentido de que ahora tenemos un nombre puesto al problema... ...y por tanto todos somos capaces de determinar... ...o de distinguir el problema para poder poner soluciones... ...que eso es lo que hacemos en el proyecto LIBERA... ...trabajamos muy rápidamente, te cuento, en el ámbito de la ciencia... ...para conocer cuál es el problema... ...cuáles son los residuos más abandonados, dónde, qué materiales y demás... Luego, ¿cómo contaminan? Y además, teniendo esta, esta información, podemos prevenir, que sería el segundo eje, con capacidad para hablar de en campañas de, de, de publicidad, de sensibilización, aulas eh, con las aulas de, de, de institutos, de secundaria, de primaria, de universidad incluso. También, obviamente, con los centros de interpretación y hacemos todo eso en materia de sensibilización. Y luego ya la, la movilización propiamente dicha, que sería el tercer eje de Libera, que sería sacar o ir o llevar a, a todas las personas que podamos al campo para que vean el valor de estos espacios que tienen cerca de sus casas y, a su vez, que vean lo sucio que está para poder poner solución desde sus propias manos y las manos que tengan más cerca ¿no? de familiares, amigos y demás.
0: <risa> Hablabas tú de ese voluntariado, un proyecto en el que este año han participado más de 320 voluntarios, además de diferentes instituciones y organismos públicos.
1: Sí, es así, o sea, en realidad es, es es una maravilla cotejar cómo el, en la pandemia también nos ha puesto un poco en el brete ¿no? de mm, vernos parte de la naturaleza. Y este mensaje es súper importante, porque al vernos parte de la naturaleza y viendo cómo nos está afectando, uh, como por ejemplo esta, esta el, 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 el origen zoonótico, el origen posiblemente de animal, de esta, ...de esta pandemia nos hace también pensar en que nosotros somos animales... ...como cualquier otro y que formamos parte de la naturaleza... ...aunque tengamos características obviamente diferentes... ...pero nos afectan las cosas igual... ...nos afectan por ejemplo estas, estas pandemias, estos, estos virus... ...entonces nosotros hemos visto crecer el, el nivel de participación... ...el nivel de motivación, el nivel de, bueno, de arranque... Quitando del, ...dejando de lado la pereza... Que tenemos, eh, que, tiene, que tenemos aquí en España con respecto al salir al campo y movilizarse. Y el, los números son siempre maravillosos, pues ahora mismo hemos tenido en toda España, como tú bien has dicho, 338 puntos en toda España, que no es eh, Baladí, porque el año pasado tuvimos 126, y eso significa más del doble de la actuación que tuvimos el año pasado. ¿no? Mm.
0: Eh, llama también la atención, Sara, que los materiales que más han aparecido han sido restos de construcción, tubería y piezas de plástico tan contaminantes para, para el medio y el entorno rural.
1: Sí, bueno, a mí lamentablemente no me sorprende tanto. Al final, las colillas, una parece que está ya acostumbrada, lamentablemente, ¿no? porque mm. cuanto más te acostumbras a ver un residuo, parece que menos existe. Y ese es el problema, de, por ejemplo, las colillas. Las colillas es un residuo que vemos tan normal, abandonado, abandonado o abandonarlo en, la, en el suelo, que al final parece que si lo vemos también incluso al lado del río o al lado de la playa, parece nos, nos parece hasta normal. Y eso es lo que tenemos que hacer, quitar esa normalidad, ¿no? y, y, y me, me pega muy bien en este contexto, quitar esa normalidad para volver a la normalidad de, de, de ver la, el campo libre de residuos. no Las colillas además son hipercontaminantes, contienen hasta 400 contaminantes cada una de ellas y algunos metales pesados como la nicotina, el cadmio o el arsénico. Entonces, obviamente estamos hablando de un problema muy grave, pero no, tiene, no quiere decir esto que los escombros sean menos graves, pues estos también, muchos de ellos contienen pinturas y la pintura es uno de los principales aportadores de microplásticos a los espacios naturales. Los microplásticos contienen a su vez eh, eh, contaminantes como pueden ser eh, los plastificantes o los retardantes de llamas, que en volúmenes norma en volúmenes normales no nos afectan, pero cuando se transforman en volúmenes más allá de lo, no de lo permitido, obviamente afecta, y no digamos a un microscopio, a, eh, a un bichito que vive ahí en el campo. no O sea que sí, todo esto nos está afectando, nos está afectando lamentablemente y mucho, no solamente a nosotros, como hemos visto con la pandemia, lo estamos viendo, sino también con, con las, las pequeñas cositas que no vemos porque tampoco nos estamos informando mucho.
0: Uh -huh. eh, aquí en la región de Murcia, esta campaña se ha realizado en términos municipales como Alcantarilla, Fuente Álamo, Habanilla o Caravaca. Pero, un poco, ¿cómo se escogen lo, los entornos donde se va a realizar esa actuación?
1: Mira, aquí lo importante es que todos eh, los que nos están escuchando sean, crean, o, o quieran ser parte de la solución. Todos, sin lugar a dudas, además sin un pero, somos parte del problema. Pero todos también somos parte de la solución. Entonces, en, en las participaciones del Metro Cuadrado, de las recogidas de Libera, siempre todos tienen la capacidad de ser parte de la solución y pueden crear sus propios puntos de recogida. Tal es así que los ayuntamientos como los que has mencionado, o personas individuales o colectivos de esos eh, pueblos quieren ser parte de la solución y crean su propio punto de recogida. Son ellos mismos los que eligen esos puntos de recogida. Muy probablemente sea porque esa persona va a caminar por esa zona habitualmente y ve o sabe que hay muchos residuos o ese ayuntamiento sabe que en esa zona se acumulan residuos habitualmente. O, una, o, o un grupo de senderistas o de, o de biciclistas saben que eh, al pasar por no sé qué zona de cunetas, o sea, no sé qué carretera, también encuentran muchos residuos. Entonces, esto es cada uno de nosotros ser conscientes de los espacios naturales que tenemos más cercanos y a la vez más sucios para poder ir a recogerlo y hacer un acto de sensibilización con todos los que nos rodean.
0: Además, toda esta información se recopila en el barómetro de la basuraleza. Un poco aquí en la región de Murcia, ¿qué índices nos están mostrando? ¿Nos movemos en límites peligrosos? ¿Es aceptable?
1: Mira, lamentablemente yo creo que... Eh... Aceptable para mí es una palabra como muy muy positiva porque para mí ni una colilla debería ser aceptada ¿no? en el suelo, ningún plástico, ningún eh, residuo de una lata, una botella, un papel albal, un clean, me da igual, cualquier residuo no es aceptado ¿no? En, en los espacios naturales como tal. Podemos utilizarlo y luego nos llevamos al contenedor correspondiente para separarlo y que vuelva a tener su, eh, bueno, su vida de reciclaje. Entonces, eh, en Murcia, como en cualquier otro punto de eh, España, lamentablemente no aprobamos. No aprobamos en ningún punto de España. En todos los espacios naturales se encuentran residuos. Eh, están muy asociados a comportamientos humanos, a uso del espacio natural por los humanos. Es decir, si hay un merendero, probablemente el metrendero no esté límpido, ¿no? ¿no? esté totalmente limpio. No, probablemente haya residuos. ¿Por qué? Porque los seres humanos han estado ahí y se han dejado pues eso, el papel al bar, o la colilla, o lo que, o el papel de, de, del váter, ¿no? Y eso pasa y siempre. También pasa en otro, con otras actividades humanas, pueden ser la pesca, eh, ...de interior o de exterior o sea, de o de costa, puede ser la agricultura... ...que también se abandonan muchos plásticos, bien sean de, la, de los agarradores... ...o de la replantación de, 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 de plantas o de, eh, de los planteles, vamos, quiero sí. decir... Eh, ...es decir, toda la actividad humana deriva en un residuo... ...por tanto, nosotros siempre sugerimos, oye, reducimos el el, reducimos el uso, vale, mejoramos el uso... Y si podemos reutilizarlo, lo utilizamos. Y si no, esos residuos, cualquiera de ellos, se llevan al contenedor correspondiente o al punto verde para que puedan ser procesados.
0: Y ya por último, Sara, importantísimo y fundamental seguir incidiendo sobre este problema de la basuraleza en los centros educativos para que desde bien pequeño se conciencien a que estos entornos tenemos que seguir conservándolos generación en generación y tenemos que entregarlo mucho mejor, si cabe, de cómo lo hemos recibido.
1: Así es, qué razón tienes, ¿no? Es importante mantenernos muy unidos a estas a estos nuevos chavales que van, a sal, van saliendo con fuerza y además que tienen como mucha capacidad de influencia hoy en día, ¿no? A través de todas las redes que tienen. Entonces es importante que ellos en sí mismos sean capaces de ver lo que los adultos hacemos Erróneamente, porque muchas veces somos los adultos los que nos equivocamos o los que no sabemos hacer bien las cosas en este sentido o abusamos eso del, del uso de, 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 de contenedores para la comida, por ejemplo. Y, en cambio, los chavales, poco a poco, con todas las, las buenas prácticas que se les está enseñando en los colegios, en los institutos, poquito a poco van sabiendo eh, mejor, casi, como digo, eh, responsabilizarse. Sí es cierto que hay una época adolescente, sobre todo, que nos cuesta pues eso, que perdure ese espíritu verde, ¿no? Pero enseguida que se desplaza esa época, enseguida vuelven a retomar y serán los bueno los que estudiarán cualquier cosa y seguirán sus procesos profesionales y pueden ser en un momento determinado ese chaval de 12 años al que hemos impactado puede ser que se convierta, yo qué sé, en, en el mecánico o en el arquitecto de turno que del futuro que nos va a hacer pues, casas, por ejemplo, más sostenibles uh -huh. o va a trabajar con coches más sostenibles. ¿no?
0: Pues Sara Güemes, eh, coordinadora del proyecto Libera, nos vamos a quedar con ese mensaje no de concienciar en, en verde y también ese dato que tú dabas de que el más mínimo residuo no puede ser aceptable. No podemos ver una colilla ni en un entorno ni en la calle ni un papel. Seguiremos muy atentos a este proyecto de Coenberg. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en los micrófonos de Onda Regional durante estos minutos.
1: A vosotros siempre, porque también nos ayudáis mucho a difundir estos esta concienciación. Gracias.